0: Soy Rosalvisa Guerra y te doy la más cordial bienvenida a Reseña Nilo, el podcast para enredarnos en libros, palabras e historias. Este episodio es el cierre de la primera temporada y quiero hacer una breve recapitulación de las escritoras de las que hablamos estas semanas. Primero quiero aclarar por qué escogí mujeres. La verdad es que tomé como pretexto para empezar a lanzar el blog el Día de la Escritora, que este año 2021 se conmemoró el 18 de octubre. Sentí que me ofrecía la oportunidad de hablar de la obra de mujeres que me parecía que no estaban siendo le leídas o que valía la pena recuperar. Sin quererlo, la selección quedó cargada a autoras que escribieron en inglés. La excepción fue Guadalupe Amor, que es mexicana. Tuvimos cuatro nacidas en Estados Unidos, Louisa may Accott, Emily Dickinson y Pearl S. Book, así como Edith Wharton. Además, una canadiense... Lucy Maud Montgomery, tres inglesas que fueron Daphne Dumarier, Elizabeth Gaskell y Nancy Mitford. En cuanto a épocas, tenemos a tres autoras totalmente del siglo XIX, Alcott, Dickinson y Gaskell, mientras otras nacieron en el XIX pero publicaron en el XX, que fueron Wharton y Montgomery. Las demás vivieron, escribieron y murieron en el XX. Me llamó la atención que ninguna de ellas vivió realmente en pobreza. Sí, con limitaciones económicas, como fue el caso de Alcott, debidas a la conducta errática de su padre. Pero otras, como Wharton o Dickinson, vivieron siempre en la abundancia. Los casos de Dumarier, Mitford y Bock nos muestran que, aunque nacieron en un ambiente donde había holgura económica, fue su trabajo el que las mantuvo en la etapa adulta y les permitió no depender de padres o esposos. En términos generales, todas estas, casi todas estas autoras lograron en vida tener éxito económico derivado de su trabajo con la palabra escrita. Esto lo destaco porque no es algo tan común en todos los escritores y por eso me parece que es algo que se debemos subrayar. Claro, no es el caso de Dickinson, que no publicó nada en vida, ni tampoco de Guadalupe Amor, cuya fuente de sustento económico no fue al 100% su producción literaria. En cuanto a su educación, me di cuenta que hubo tres que sí llegaron a la universidad, Dickinson que la abandonó a los pocos meses, pero Buck y Montgomery tuvieron carreras universitarias e incluso llegaron a tener niveles de maestría. Entre las demás hay una variada formación educativa, en algunos casos favorecida por el ambiente familiar y en otros tuvieron que buscarla por su cuenta. Lo que finalmente me llama más la atención de las nueve es que todas ellas siguen presentes en las pantallas, ya sea en el cine o en las series. Y esto me parece que debe recalcar que pertenecen a ese grupo que sigue presente en la cultura gracias a la televisión o gracias al cine, pero que nos llama la atención que la calidad de su obra sí da para eso y que por eso debemos regresar a ella y a ellas, a su obra, y leerlas, tenerlas presentes por lo que escribieron realmente y no por las adaptaciones que se hacen. Hay casos destacados, como Daphne Dumarier, que alcanza el éxito y se vuelve proveedora de historias que pasan al cine. Y hoy se siguen retomando como, son la, como es la nueva versión de Rebeca, que curiosamente su protagonista es Lily James, y es también la protagonista de la adaptación de La Casa del Amor, la novela de Midford que se lanzó el año pasado. De mujercitas hay adaptaciones casi para cada generación. Una de ellas fue protagonizada por Winona Ryder, protagonista también o participante también importante de La Edad de la Inocencia, película adaptada desde la novela de Wharton. De Anne Green Gables ha habido muchas películas y series a lo largo de los años. De hecho, la autora entró en conflicto con algunas de ellas en, la primera parte, en las primeras versiones que se hicieron. Por el lado de Elizabeth Gaskell, eh, por supuesto, la BBC ha hecho miniseries de esta, de esta autora, como ha hecho de casi todas las autoras inglesas. El caso de las poetas es especial porque aquí nos hemos centrado más en su vida. Emily Dickinson hay una serie actualmente donde retoma su vida. Y en el caso de Guadalupe Amor, ella fue parte de la televisión mexicana, ella tenía programas donde hablaba de poesía y recitaba poesía y se si ha trascendido también es en parte por ciertas caricaturizaciones que se han hecho que la han mantenido vigente. El hecho de que estén presentes en la cultura popular a través de las pantallas, lo repito, apunta a que su obra tiene elementos importantes y que precisamente es lo que nos debe llevar a su relectura, a la relectura directa de ellas. Por último, agradezco a todos a los que han encontrado en este podcast la oportunidad de leer a nuevas autoras o reencontrarse con viejas conocidas. Estoy convencida de que el poder de las palabras bien escritas sobrevive a los vaivenes del tiempo y siempre nos ofrece un momento gozoso de lectura. Espero que hayan disfrutado este podcast y continúen escuchando las siguientes temporadas, que espero lanzar muy pronto. Gracias por pasar por aquí. Y ojalá que te desenrolles la siguiente reseña en hilo.